0: Chumbada pelo Tribunal Constitucional uma parte das normas desta Lei dos Metadados, este é um assunto que tem marcado também a política nos últimos dias, é uma questão sobretudo de teor jurídico, mas que envolve também uma possibilidade de vários processos judiciais poderem ter outros resultados sem esta lei, o que conduziu também ao envolvimento direto do próprio Primeiro-Ministro. O PSD apresentou, logo assim que esta lei foi declarada inconstitucional, um projeto de alteração. Hoje estamos com uma das deputadas que assinou esta proposta, Mónica Quintela, bem-vinda. A, a primeira pergunta que lhe fazia é, o PSD apresentou logo essa alteração à lei, esta foi uma proposta apressada, como disse o PS, ou é um projeto que pode dar resposta às normas consideradas inconstitucionais?
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Não foi, obviamente, uma proposta apressada, porque, se fosse, não iríamos, não iríamos legislar apressadamente sobre uma matéria desta, desta relevância e desta importância. Repare que está em causa todo o sistema de investigação criminal, portanto, isto não se compadece com amadurismos, nem se compadece com manobras políticas, como o líder parlamentar do PS veio acusar o PSD. Portanto, não é nada disso que está em causa, bem pelo contrário, resulta de um estudo aturado do acordo preferido pelo Tribunal. Tribunal Constitucional, que vai de resto na esteira das três decisões preferidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, respectivamente, em 2014, 2016 e 2020. Portanto, tratava-se aqui, trata-se de resto, de expurgar eh, aquelas inconstitucionalidades, aquilo que foi declarado inconstitucional por parte do Tribunal Constitucional, e procurar eh, salvaguardar, dentro de, enfim, dentro do, do, do princípio eh, preponderante, salvaguardar, por um lado, aquilo que foi posto em causa, foi posto em crise pelo Tribunal Constitucional e, por outro lado, o interesse da segurança e da certeza jurídica e também da segurança de todos nós.
0: Mas não, não, há, não seria aqui mais prudente para o PST, por exemplo, esperar pelas conclusões deste grupo de trabalho criado pelo, pelo Governo?
1: Bom, repare primeiro até foi dito se não deveríamos aguardar e se não seria até, enfim, pouco simpático para a iniciativa da, da senhora Procuradora-Geral da República. Nós... <coughs> Sabemos, sabemos perfeitamente que a arguição de nulidade da Sra. Procuradora iria ter o desfecho que teve. De resto, juridicamente, estamos a falar de matérias estritamente jurídicas, e juridicamente não havia manobra, do, do, do ponto de vista jurídico, não havia manobra para que o Tribunal, não havia margem para que o Tribunal Constitucional decidisse de outra forma aquilo que foi arguído uh, pela Sra. Procuradora. Do ponto de vista político e até enfim, até pelo próprio princípio de separação de poderes, não nos parecia que o, que o Tribunal Fosse fazer um recuo, não é? Ou admitir que tivesse tido uma má ponderação, uma fraca ponderação relativamente aos efeitos e às consequências que esta lei, que este acordo poderia, poderia provocar. Quanto ao grupo de trabalho da Sra. Ministra da Justiça, consta que existe, consta que existe, não sei quem dele faz parte, não temos conhecimento disso, mas aquilo que está dito é que promete resultados para, para junho ora o que está em causa é desde logo várias investigações em pendentes não é portanto várias pendentes e, e, e urge aqui assegurar a paz social a certeza jurídica e a tranquilidade da própria comunidade porque quando o acordo não foi proferido e foi foi conhecido gerou-se e compreensivelmente portanto um, um certo clamor social um enfim até 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 direi algum exacerbamento de, de determinado das proclamações que foram proferidas e, portanto, urgia a dar uma resposta a isso. Isto sem prejuízo, obviamente, de estarmos abertos, como estamos, a que a nossa iniciativa legislativa seja melhorada com os contributos de todos, designadamente desse grupo de trabalho que estará, enfim, no âmbito do, do, do Ministério da Justiça, em sede de especialidade. Obviamente que reconhecemos que poderão haver melhoramentos, podem haver melhorias, e, e não estamos fechados a isso de maneira nenhuma, não é? Não, não, a iniciativa deu entrada, de forma a ser aprovada agora, nem sede de, de votação na Generalidade e depois uh, esperemos que tenha os contributos, porque o que nos interessa é que seja uma lei robusta. O Mas que se acha que o PS
0: vai, vai associar-se à lei ou vai querer seguir um caminho próprio?
1: um caminho próprio de uma, de uma lei, diferente... Sim, um de querer próprio. apresentar
0: também a sua proposta, de querer ficar muito assente nessa, nessa questão do grupo de trabalho e de ignorar, digamos assim, perdão-me esta expressão, a proposta do PSD.
1: Bom, uh, uh... Poderá ignorá-la de uma forma antidemocrática. O PS tem maioria absoluta na Assembleia da República. Quando isto for a votação, o PS pode, antidemocraticamente e relegando e renegando o interesse nacional, pode votar contra a iniciativa do PSD, chumbando-a, e depois apresentar uma que, em termos jurídicos, não poderá estar muito distante daquilo que foi apresentado pelo, pelo PSD, pela própria natureza, pela própria natureza das coisas, porque aquilo que é apontado pelo Tribunal constitucional, é, é a questão de, e que nós procuramos purgar, é a questão de, de que seja proibida a circulação e a transferência de dados para fora de Portugal e da União Europeia é a questão também da redução do prazo da conservação dos dados não é? portanto que o Tribunal Constitucional entende que um ano é manifestamente eh, exagerado a notificação aos visados eh, porque em, em, enfim, em homenagem ao princípio da tutela da jurisdição efetiva eh, para que a pessoa saiba que, está, que os seus dados foram, foram acedidos. Também a questão de ser, da de, de, de lei 32, 2008, ser um, 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 aquilo que eles chamam antibiótico, largo espectro, ou seja, abrange toda e todas as pessoas e todos os dados de todas as pessoas, o que se entende que é aqui, efetivamente, que foi violado o princípio da proporcionalidade. Portanto, se conhecendo Quais foram os elementos apontados como inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional? A decisão terá, em sede de iniciativa legislativa, terá que andar por aqui. Portanto, não parece como é que o PS poderá, enfim, fazer tabu rasa da nossa iniciativa. Mas não, não parece quer que, que isso seja inteligente, ou que isso seja coerente, sem prejuízo dele próprio poder também do PS, também poder apresentar a sua iniciativa legislativa, o seu projeto de lei, e depois ou até o Governo também, uma proposta, uma proposta de lei, não é? E depois haver que ser consensualizado um texto comum que congregue o melhor de todos estes contributos em prol do ordenamento jurídico em prol, da, em prol, em prol da, da, dos portugueses e da, da investigação criminal. Entre o PSD e o
0: PS, há aqui questões que, onde me parece pelas declarações dos dois líderes parlamentares, que será mais fácil encontrar pontos de consenso e outras mais difíceis. Uma é a questão do prazo do armazenamento que já aí referiu, o PSD propõe a são para 12 semanas, um, acha que esta medida dá essa resposta ao Tribunal Constitucional ou será necessário ainda encontrar aqui outra formulação hoje? Por exemplo, Eurico Brilhante Dias falou no caso alemão que tem duas datas, dois prazos para essa armazenamento. Dez e
1: quatro meses, não é? 10 e quatro semanas, exato. Pois, Repara, o Tribunal Constitucional não nos disse o que é que entendia que seria compatível uh, com uh, com a salvaguarda uh, dos destes, destes destes princípios não 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 deu pistas a nós parece-nos que 12, 12 semanas ou seja 3 meses uh, que salvaguarda quer o interesse quer o interesse uh, uh, da, da da privacidade da vida de cada cidadão, quer também, enfim, a própria investigação criminal. Porque, repare, se nós pensarmos, e eu ouvi muitas pessoas dizerem se houver um sequestro, um rapto, um crime, não se pode já aceder aos dados. Pode. Porque esses crimes, regras geral, são de consu... infelizmente são de consumação imediata, portanto a partir do momento que desaparece alguém ou que acontece um crime desse tipo, de imediato a investigação criminal, regras geral são da competência da Polícia Judiciária, oficia para que esses dados sejam preservados é raríssimo que ultrapasse os três meses portanto, aqui está mais, até estamos mais no âmbito da cibercriminalidade e da e não propriamente crimes contra as pessoas da cibercriminalidade e da criminalidade económico-financeira para preservação portanto, destes, destes, destes metadados, mas sem prejuízo de podemos entender a semelhança do que do que do que, do que, do que está a passar no ordenamento jurídico alemão das 10 semanas e das quatro das 10 semanas e da e das quatro semanas, respectivamente, portanto, estamos, não, 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 temos um, não fazemos um fim -pé. Este Isto foi aquilo que nos pareceu razoável em termos da ponderação do equilíbrio dos interesses conflituantes em jogo, mas, como disse, estamos absolutamente disponíveis para encontrar aquilo que é o equilíbrio e que, sobretudo, que robusteça a lei o que nos interessa é que a lei seja certa, segura para que possa ser aplicada no ordenamento jurídico de forma a salvaguardar eh, todos todos no caso qualquer do, do ordenamento jurídico eh, eh, os interesses da investigação criminal e o interesse persecutório do Estado relativamente à ação penal eh, que é um, um dos pilares do Estado Direito democrático
0: já falou aqui em algumas declarações mais exacerbadas sobre esta matéria uh, ontem a, a ordem dos uh, ontem aliás na terça-feira a ordem dos advogados, criticou uh, um, aquilo que diz ser uma ingerência do Primeiro-Ministro na Justiça, o Primeiro-Ministro veio publicamente fazer uma interpretação desta decisão. Tem essa opinião de que António Costa misturou a política e justiça nesta matéria?
1: Bom, pelo que eu ouvi de, de, de António Costa a falar, portanto, ele dá uma interpretação, ele faz uma interpretação… Exatamente, que, que isto não faz... afeta
0: os processos já julgados
1: exatamente portanto, eu já ouvi o primeiro-ministro fazer várias interpretações deste deste acordo que me pareceu portanto que tem andado um pouco perdido porque perdeu inclusive já proferiu afirmações irrefletivas. a primeira a, a primeira e essa sim essa essa achei essa achei que poderia que que, que era mais complicada do ponto de vista do, da violação do princípio da separação de poderes porque veio dizer que o tribunal constitucional não deveria ter feito enfim uma, uma interpretação tão literal mas que deveria, enfim, fazer uma, uma, uma interpretação mais compaginável com, com o estado atual da, da, da sociedade, portanto, qualquer coisa deste género. Não estou a reproduzir a expressão exata, mas, portanto, desceu aí uma crítica, aí sim, porque efetivamente poderá haver aí uma, uma ingerência no princípio da separação de poderes, sem prejuízo de que as pessoas podem criticar, desde que depois não interfiram nas posições e nas decisões que, sejam, que venham a ser preferidas. depois o António Costa veio dizer que isto se resolvia com uma revisão Constitucional cirúrgica, veio saber que não, e de resto o PSD diz, disse isso desde o início. Primeiro, não há revisões constitucionais cirúrgicas, porque aberto o, o processo de revisão constitucional está aberto para tudo e, e o, o que for necessário, para, portanto, para, está, está aberto para todas, as, para todas as normas, da primeira à última da Constituição, e, portanto, já há um prazo para isso, prazo esse, porque uma revisão constitucional demora porque não é uma coisa que se faça de qualquer maneira, portanto demora, o que também não se compadece com a urgência de legislar sobre esta matéria, porque está em causa a investigação criminal e designadamente não só os processos futuros, mas os processos pendentes. E, e, e não se resolve porque a Constituição está balizada pelo direito da União Europeia, portanto nunca poderemos, mesmo que se altere a Constituição, ela terá que estar sempre em conformidade com o direito da União, porque pertencemos à da União Europeia. E por isso o António Costa agora já vem dizer que efetivamente será com uma iniciativa Será com uma iniciativa legislativa. E depois, o que me parece que, que o bastonário de ordens dos advogados criticou foi o facto de ele se ter referido ao, à questão do caso julgado. Hum, como que não valendo
0: a pena apresentar recursos, não é? Sobre, sobre estes casos. Pois isso,
1: isso aí, isso aí é, 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 não cabe ao Primeiro-Ministro nem a ninguém dizer se vale a pena ou não vale a pena. Isso aí é evidente que ele não deve dizer isso porque cabe desde logo ao interessado no recurso e depois a quem o representa. até porque depois isso será a cada tribunal, que é que irá decidir, vamos ver qual vai ser a, a, a orientação jurisprudencial dominante. Da minha interpretação relativamente a isto é que de facto nos termos do artigo 282 número 3 da Constituição está excepcionado o caso julgado, ou seja, o tribunal constitucional propositadamente não quis que este acordo se produzisse efeitos relativamente aos casos que já estão julgados. Se depois, em termos jurídicos, vamos, o, o, o tribunal vai decidir, que até em termos de compatibilidade com a decisão do, 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 do Tribunal de Justiça da União Europeia, que faz retroagir à, à, entrada, à data de entrada em vigor esta lei, isto depois já são considerações jurídicas que nos poderiam, enfim, que, que, desde logo que a mim se me oferecem variedíssimos comentários e que eu tenho todo o gosto em os, em os em, em, em expor, mas que numa primeira fase, numa primeira fase e, no, e numa, numa primeira visão, aquilo que, que efetivamente consta do acordo é que está excepcionado o caso julgado e, portanto, está salvaguardada a certeza e segurança jurídicas e que não se aplica ao caso julgado.
0: Tem, temos outro, aqui uma rara em que concorda com o Primeiro-Ministro.
1: Não, não, não. não. Eu disse eu, eu, repara, deixa-me dizer, eu disse na sexta-feira no fórum na sexta-feira de manhã no fórum da TSF eu disse que efetivamente eh, entendia que não que o Acórdão excepcionava o caso julgado e que não se aplicava. Até disse isso porque vi, foi, me foi perguntado, que, que havia eh, algumas eh, decisões já transitadas em julgado que estavam a causar uhum. algum clamor social e bem, alguns casos, que não, 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 não me vou referir a quais os casos, portanto eu expliquei disso que do meu ponto de vista, do ponto de vista jurídico, do meu ponto de vista, entendia que efetivamente o, o Acórdão eh, do, do 268 de 2022, o Acórdão Tribunal Constitucional, não, portanto, o caso julgado, ou seja, os, os processos que já tinham, o que é que é o caso julgado? Um processo que já tinha terminado, com trânsito em julgado, portanto, que já não seria, não seria mexido, até porque uh, uh, isto aqui, portanto, este não, não será fundamento para o recurso de revisão. Agora, obviamente que cabe à disponibilidade das partes em tentar os recursos e o recurso à justiça que muito bem o entenderem, e para mim isto não tem que dizer, não, não tem que, 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 que aconselhar ou desaconselhar o recurso aos tribunais, isso cabe na, 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 na liberdade e na vontade de cada um.
0: Para terminar esta matéria, há aqui alguém entre o poder político que tenha falhado nesta matéria para que esteja agora com esta urgência a tentar corrigir estas, esta declaração de inconstitucionalidade?
1: Claramente, claramente o, o governo do Partido Socialista, que está há está mais de sete anos no poder, a governar, que tinha acesso privilegiado a todas estas informações, que a, a, a senhora ministra da Justiça anterior, a Francisca Francisca Vanduna, foi alertada e contactada pela senhora provedora de Justiça, no sentido de que eh, alterasse a lei, <coughs> a lei 32 de 2008, que transpôs a diretiva sobre a conservação de dados, de forma a conformá-la com a, 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 a doutrina, com, com, com a jurisprudência preferida nos, tribunais, no, nos acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia. A, a, a Ministra da Justiça entendeu não o fazer, dizendo que achava que, segundo foi dito, eu não, é lá, não me disse isso, não é? portanto segundo foi veiculado que, que, que os seis meses que que faltariam para as próximas eleições de 2019, não permitiriam que a Assembleia da República se debruçasse sobre um caso tão, uma matéria tão, tão complexa. Eu discordo, até desde logo discordo, que tenha sido necessário esperar por 2019, porque já em 2014, 2016, 2016 temos o segundo acordo portanto aí já não há dúvida relativamente a isso e acho que efetivamente eras mais que expectável que isto fosse acontecer era, era, este este, este, este Acórdão Tribunal Constitucional não trouxe nada de novo, quer dizer, era mais de menos dia e isto ia acontecer e o Governo não foi prudente nem foi previdente e deixou que isto fosse cada vez mais alastrante, porque hoje temos aqui estes anos todos para recuperar e se tivesse sido legislado na altura isto não teria acontecido, portanto tinha... Era muito mais fácil uh, uh, mitigar e, e colmatar os efeitos destes problemas. De, 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 problemas, exatamente.
0: Deixe-me ir aqui só a dois assuntos, estamos já quase a terminar. O, 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 a Mónica Quintal integra também a Comissão de Assuntos Constitucionais, que foi onde decorreram estas audições sobre o caso de acolhimento de refugiados em Setúbal. A, a minha pergunta é se entende <risos> também que o Primeiro-Ministro deve ainda explicações a, por ter a tutela dos serviços de informação, se deve explicações sobre esta matéria ao Parlamento.
1: Eu penso que sim, porque repara, ouvindo, nós fizemos várias audições no âmbito da primeira comissão e uh, temos as, a, a, a convicção de que, efetivamente, o Primeiro-Ministro sabia que teriam sido transmitidas estas informações. É a nossa, é a nossa convicção que resultou daquilo que, que foi das, das audições que foram feitas na, na, na Primeira Comissão. E o que nos parece é que, efetivamente, o PS, o Primeiro-Ministro, está a, a impedir que este caso seja deslindado, que se vá até ao fundo, o PSD quer, quer, quer saber efetivamente o que aconteceu.
0: E o Parlamento voltará também ainda a essa, a essa matéria. Mónica Quintela, o PSD está em campanha interna, uh, um, tem sido um dos nomes mais próximos do Rui Rio ao longo destes anos, agora que o Rui Rio não é recandidato, vai apoiar alguém ou vai manter-se numa posição neutra?
1: vou manter uma posição neutra. O está a decorrer com toda a serenidade as eleições estão a decorrer, portanto processo eleitoral no, no PSD com dois candidatos que são conhecidos que estarão estão a debater as suas ideias as suas moções estratégicas para para o PSD. Mas entendi nesta fase que não iria uh, apoiar nenhum dos nenhum dos candidatos e portanto estou numa numa posição de estou a ver não conheço pessoalmente nenhum deles e estou a ver, portanto, estou a ver, estou a ouvir, estou a colher as ideias de cada um deles, portanto, estou-me estou a informar e entendi que, efetivamente, era a atitude mais coerente com, com, com os princípios que perfilho.
0: E terá depois também tempo para, para trabalhar com, com quem vencer. Cada palavra, feito. para que efeito?
1: Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
0: Terminamos, entramos nesta nossa última pergunta, o último segmento, chamamos -se a defesa da honra, eu terminava referindo aquele momento mais acalorado que teve num debate parlamentar há umas semanas, onde sugeriu que o PSD deveria ter deixado funcionários públicos sem receber durante um mês ou dois, arrepende-se dessa declaração?
1: Ainda bem que me perguntou isso, ainda bem que me perguntou isso, porque é mesmo em defesa da honra, Fico, eu agradeço -lhe. A figura regimental
0: é aqui bem aplicada.
1: É que mesmo, é mesmo, é mesmo. Olha, eu, eu devo dizer que depois de ter visto qual foi a reação à deturpação, ou seja, eu, 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 eu não disse que os, os funcionários públicos e as outras pessoas que deviam ficar sem receber. Eu estava a falar num tom retórico, uh, uh, num exercício em que até modelava o, o tom de voz, falava mais alto, falava mais baixo, um bocado, a, a, um bocado a, 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 enfim, em jeito de delegações no tribunal, e estava a ironizar como, um bocado como os pais dizem aos filhos olha, o que tu precisavas era que te acontecesse isto assim, 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 precisavas estás a ver, se, te, se, se não fazes isto vou-te vou fazer aquilo portanto era neste sentido era num tom pedagógico que eu estava que estava a falar e estava em resposta portanto há aquilo que o deputado Marcos Prestere, ele tinha dito e que eu entendi que tinha sido francamente de mau gosto porque eu tinha feito uma intervenção séria sobre justiça e ele não fez nenhuma pergunta sobre justiça faz uma pergunta em que eu entendi que era desprimorosa para o PSD para, para o doutor Rui Rio portanto que não, não, não se adequava à, à, à elevação que eu entendi que devia haver no debate e ele, ele, ele não fez e, e custa-me que constantemente se esteja a dizer que o PSD, independentemente de ser o PSD, ou outro qualquer. Repare, eu fui independente durante muitos anos, não, não, a questão não é essa, é uhum. de estar a dizer que o PSD, que, que, de uma forma injusta, que cortou pensões, quando não nós sabemos porque é que as pensões foram cortadas. Sabemos que a troika não foi, não foi chamada pelo PSD e sabemos o que é que está na origem. Portanto, eu por uma questão de rigor fiquei uh, uh, surpreendida uh, porque não estava à espera que pudesse haver uma deturpação tão grande e sobretudo porque eu, eu acho que no fundo muitas das pessoas Antes, antes, de ter, antes de se ter espalhado a turba nas redes sociais e tudo as pessoas perceberam o que é que eu quis dizer portanto e a partir do momento que se percebe e que se, e que se entendeu qual era a minha intenção e qual foi aquilo que eu disse que estava a falar de um tom irónico e, e numa réplica e depois repare no, no Parlamento quando se, depois põe, uh, quando se vai reproduzir só se ouve a minha voz porque sou eu que estou com o microfone hum. mas está uh, toda a gente a mandar-me bocas chamadas de... à partes parlamentares exatamente, ou seja, eu estou a responder em simultâneo a muitas coisas que me estão a dizer. Portanto, e é neste calor da discussão, é neste que não pode ser descontextualizado, que não pode ser descontextualizado, que eu disse essa expressão. Nessa medida, depois ao ter visto ao ter visto a descontextualização e a truncagem que foi feito, arrependo-me, se calhar devia ter sido by the book, ou seja, dizer tudo muito direitinho, dizer, senhor deputado, vossa excelência sobre justiça não disse rigorosamente nada, maneira que eu não lhe vou responder... Se eu tivesse dito isso, depois, olha, isto é preço por ter e é preço por não ter. Se calhar tinha dito, ah, ele foi tão assintoso, ele disse coisas eh, como eh, que o Dr Rui Rio devia era ter ido disputar o campeonato regional do Porto. Isso, coisas assim, portanto, isto, isto estávamos no calor, estávamos a responder, nunca me passou pela cabeça que os funcionários públicos, ou quem quer que seja, qual, qual, qualquer cidadão, pudesse de maneira nenhuma ficar. Não é um mês, é um dia sequer, sem receber o seu salário, que é a mais justa das retribuições, é aquilo que qualquer ser humano é um dos direitos básicos e que eu sempre defendia serrimamente. Quem me conhece sabe que, mesmo no âmbito das minhas relações, eu seria incapaz de deixar passar sequer um dia, um dia. Quem me conhece sabe que eu estou a dizer a verdade, um dia sem pagar um salário a uma pessoa. Um dia, portanto, senti-me profundamente injustiçada, ainda bem que me perguntou, me fez esta fica pergunta, feita. Fica porque fica eu senti-me essa... senti injustiçada, porque não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Fica não feita foi essa, assim, essa de defesa da honra.
0: Mónica Quintela, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Já a seguir, vamos aos passos perdidos para uma teoria económica assente em transexuais. Na audição ao Ministro da Economia por causa do Orçamento do Estado, o Chega deixou uma pergunta a António Costa Silva sobre um investimento feito na saúde e o Ministro confessou-se surpreendido com a relação entre o assunto e a pasta económica.
1: Ouvimos na terça-feira eh, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário do Estado, eh, António Lacerda Salles, dizer aqui nesta Câmara que ia abrir duas unidades para transexuais para poderem ser atendidos os transexuais. Sr. Ministro, isto também faz parte da sua pasta, é o dinheiro que está a sair. Isto é o dinheiro que está a sair, não é só a área da saúde. Isto devia nos preocupar a todos. E isto compromete outra coisa, que, é, que está previsto na Constituição, que é o princípio da igualdade. Vamos investir milhões de euros na criação dessas duas unidades, quando, volto a dizer, esse dinheiro tinha muito melhor aplicabilidade noutras áreas que o senhor tutela, mas é o desafio que, que lhe deixo. Eu realmente nunca tinha pensado da relação entre os transexuais e a economia. Vou pensar nisso. Eu acho que a economia tem que funcionar para os transexuais, para os homossexuais, heterossexuais, bissexuais e por aí fora. Para mim essas questões, para mim essas questões não são relevantes.
0: Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Sofá do Parlamento, está de regresso na próxima semana.